0: Em vista com Tiago, o podcast de quem investe para quem investe.
1: Bem-vindo a mais um podcast. Sono Research. Research. Research, No bolso, no bolso, no bolso, no bolso e na bolsa.
0: E um dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá! Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e Na Bolsa, agora pessoalmente e mantendo certo distanciamento social. Estamos aqui na <risos> sede da Suno, eu, Lucas Goldstein, que vos fala neste momento, e analista Suno Research, fundos e start, não é mesmo, Gabi? Isso mesmo,
1: você? gente. Prazer, é muito bom estar de volta depois de mais de meio ano longe desse belo rapaz, eu finalmente estou podendo <risos> bater um papo é, pessoalmente com ele.
0: Igualmente, né? Eu, eu não tenho olhos azuis. Essa é a diferença. Essa é a
1: diferença, mas o resto, toda a beleza tá... é conjunta, né? <risos> gente, prazer estar tá de volta aqui, podendo gravar com toda a equipe da Suno. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, e mandar suas sugestões de conteúdo lá, porque é muito importante pra gente saber como que a gente pode ajudar vocês, receber feedback e saber que vocês estão escutando o No Bolso na Bolsa, porque é um grande prazer gravar esse podcast.
0: Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com o Tiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
1: A gente vai fazer aqui um... uma reclamação, né, Lucas? Pra mim? Não, nossa questão aqui financeira do No Bolso na Bolsa. Quem estiver vendo essa gravação vai ver que a gente está com copo plástico. Microfone, Estão tirando o orçamento do No Bolso na Bolsa, gente. Então, assim, eu quero aqui o um movimento em todas as redes sociais para Suno,
0: investe no No Bolso na Bolsa. Para isso, precisamos de você. Compartilhe este podcast <risos> e faça com que mais pessoas estejam aqui ouvindo No Bolso na é um Bolsa e vendo no YouTube. Né?
1: Tirar os nossos microfones para tudo mandar para o Suno Notícias só porque ele está concorrendo aí a podcast mais importante. É. Não estou gostando disso, gente. Vamos lá, vamos bater o pé no Bolso na Bolsa aqui, ó. Principal podcast da Suno Research.
0: Olha, para completar o trio belo de hoje temos a Maria Eugênia Buozzi, que é professora de MBA na Sampo e na B3 e sócia da Resultante Consultoria. Muito bom... Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, né? No...
2: Ou boa, boa madrugada o é, horário pros... que a pessoa é estiver escutando, né? né? Bom dia, porque o dia tem 24 horas, né? Eu Exato. falar que se você tá no dia, é bom dia. Então, good morning. Estamos
0: aqui <risos> para falar de um tema... Eu acho que se você está... É, já leu o título desse podcast, deve saber. Mas é um tema que está muito em voga, mas você está nessa situação há anos. Eu quero saber... ESG, o que é e a sua história nesse ano.
2: ESG são três letrinhas que significam Environmental, Social and Governance, o que significa Ambiental, Social e Governança Corporativa. E no fim é uma agenda uh, não financeira, mas eu costumo falar que é uma agenda pré-financeira das empresas. A hora que a gente está falando de um tema como esse, a gente está falando de sair da empresa como uma entidade em si mesma e olhar para o contexto de negócio em que ela está inserida. Como que esse contexto impacta a capacidade dela gerar resultado e como que ela impacta esse contexto e portanto pode ter aí algum tipo de impacto algum tipo de risco ou uma grande oportunidade não com base na sustentabilidade
0: ambiental necessariamente mas sustentabilidade não... do negócio isso se é isso isso se é.
2: a sustentabilidade como meio ambiente ela é um tema bastante presente bastante relevante cada vez mais na verdade né no ambiente que a gente vive com os desafios que a gente vive mas a gente precisa desmistificar um pouquinho essa agenda e trazer isso de fato para o potencial que esse tema tem uh, para onerar custo, para melhorar receita, para gerar passivo, para risco, enfim. Então, eu estou falando como é que isso permeia a estratégia das empresas e como é que ela pode se prejudicar ou se
0: aproveitar desse negócio. E você se prejudica ou se aproveita desse episódio? Você também tem que aproveitar, se aproveitar da entrevistada hoje, né? Não,
1: com certeza, gente. Então, eu estudo um pouco o S.G. mas muito na parte de uma analista de ações que pega esse conceito e introduz nas suas análises. E realmente assim é algo que a gente vai colocando realmente na, na nova realidade. Porque ESG cobre também a parte de governança corporativa, mas vale a gente lembrar que há um tempo atrás nem se falava muito de governança corporativa e sobre esses critérios mais qualitativos. Porque uma análise de investimento é muito mais que a gente só olha os números da empresa. Porque, assim, como a Maria Eugênia comentou, o SG, toda essa parte qualitativa, vai te trazer algumas informações que a gente pode ter uma noção do que, que vão ser os próximos passos. É isso, do que, é que isso. vai acontecer da capacidade de inovação, a capacidade de comprometimento com diversas outras questões. A gente pode citar exemplos de coisas que aconteceram. É, por exemplo, exemplo de... Acidente de Burmadinho da Vale que poderia não Sal digo
2: quem é, não, não
1: digo que talvez não aconteceria mas talvez a gente teria um impacto menor então assim é só para as pessoas entenderem um pouquinho da importância disso porque outros às vezes acham que ah isso não importa o que importa a empresa está dando lucro e não se ela não tiver isso, isso pode afetar o lucro e logo afetar os seus investimentos mas eu acredito que antes de a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre esses impactos sobre exemplos eu queria saber de ti Maria Eugênia conta para o pessoal aqui um pouquinho como tu se interessou por esse assunto <risos> é, o que que tu faz quem tu é da onde Surge todo esse teu conhecimento. Essa né, história
2: é muito legal, na verdade. Porque eu trabalho com ISD há 15 anos. Imagina. E eu brinco que eu comecei como menor aprendiz, para não denunciar muito a idade. Mas, é, na verdade, eu uh, entrei no ABN como trainee em 2006. Uh, e aí me deram um projeto para fazer. Uh, trainee, né? o pessoal fala, ah, que que o que, que ninguém quer fazer? Vamos botar o cara para fazer aquilo. Mas, brincadeiras à parte, foi um projeto incrível, mas que não tinha nada a ver com a minha formação. Eu sou economista. E, de repente, eu estava fazendo um projeto sobre certificação ambiental. Imagina. E eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas vamos lá, né? Tem que mostrar serviço, 22 anos de idade, vamos é para a Arrebente. É aquela época é, que eu tô, é, não, eu tô fazendo. É isso aí. Se tiver que servir café, vai recheão, A gente faz do mesmo jeito. E, e aí, depois disso, uma pessoa muito iluminada, que foi, inclusive, hoje a diretora dessa área na B3, a Ana Buxaim, na época era gerente de RH lá do, do banco. E ela falou, cara, você precisa ir para uma área mais do front, você precisa trabalhar com outras coisas. Tem uma rotação na Asset. Falou, tem uma, uma vaga aí para você fazer uma rotação de três meses na gestora de fundos do, do ABN, mas é no fundo de sustentabilidade. Eu falei, caramba, eu não me escapo desse negócio, né? Vamos lá, né? vamos fazer. E, quando eu entrei para fazer uma rotação de três meses, eu me apaixonei pelo tema, porque ele faz muito sentido do ponto de vista uhum. de gestão de investimentos. Porque empresa que está no vermelho não pensa no verde. né? Exato. Se você for pensar dessa forma, você vai ver que as empresas que estão olhando para uma agenda de sustentabilidade, para uma agenda SG, normalmente são empresas que têm uma gestão melhor, são empresas que não estão vendendo almoço para comprar a janta, porque ela tem tempo, ela tem recurso. Exatamente. E, portanto, ela consegue olhar para a satisfação do colaborador, uh, para a cadeia de valor. Ela consegue olhar para outros temas que vão além do Sim. financeiro. Uh, e aí, nesse sentido, o fundo era o fundo que tinha melhor rentabilidade no banco. Uhum. Então, em 10 anos, ele era um fundo de varejo. Eu fiquei lá até os 10 anos do fundo, mais ou menos. Ele era um fundo varejão. Cota 100 reais, liquidez diária, fundo ética. Inclusive, foi lançado de novo recentemente. Mas ele, em 10 anos, deu Ibovespa mais 110% Imagina. de rentabilidade. O que significa que você começa a provar a tese. Eu adoraria dizer que é porque eu sou a melhor gestora do mundo, eu dou a melhor rentabilidade, gera um alfa uhum. do caramba. Mas, no fim das contas, comprova a tese, entendeu? Uhum. E a gente está vendo isso de novo acontecer. É, eu, eu comentei com vocês antes da gente começar a gravar uh, que eu fazia research ESD de empresas, né? Uhum. Então, uh, eu sou sócio da resultante, que é uma empresa especializada nessa agenda, e a gente cobre aí umas 150 empresas de bolsa. E aí a gente fez uma estatística desse ano, ano difícil, uhum. né? Então, um bem complicado. Socorro. Então, nesse ano, quando a gente pegou as estatísticas, não é nenhum estudo acadêmico, econométrico, nem nada, mas a gente falou: vamos ver o que, que acontece. O primeiro quartil, ou seja, as, 20, as 35 melhores empresas uh, tiveram uma desvalorização média, é um ano, treta, uhum. de 9,5%. E as piores empresas, no meu último quartil de ESG, teve uma desvalorização média de 20,3%. Você começa a ver que isso faz diferença. A gente fica olhando muito os números, né? e, e eu acho que é fundamental olhar os números, mas a gente precisa expandir para olhar a gestão das empresas para entender o fundamento. Né? E entender... Porque, gente, não adianta. Se, se toda, se a única ferramenta que você tem é um o martelo, todo problema parece prego. Então a gente precisa expandir, a gente precisa olhar para questões diferentes, inovadoras e entender se o que a gente está analisando da empresa condiz com o que ela vai ser uhum. daqui para frente. E aí foi assim que eu, que eu caí de paraquedas e, e me apaixonei. Todo mundo que começa a trabalhar com essa agenda a verdade é que se apaixona, não tem é jeito. É
1: verdade. E é muito do que eu, eu sempre comento. Por mais assim que a gente fale finanças, números etc. São pessoas. São pessoas. No final do dia, são pessoas que estão tocando a empresa, são pessoas que estão Tomando as decisões da empresa. E tudo envolve, né? Tudo tá interligado. Agora a gente pensando em quem não entende tão bem. A pessoa pegou aí, ah, entendi o que é o SG. Pessoa mas...
0: que estaria dentro do varejão. A gente tem que tratar é, a pessoa isso. com carinho. Não,
1: então <risos> a gente tá aí. Tá, entendi o que é SG. Para vocês, como é que vocês avaliam realmente o SG? Ah, tô vendo essa empresa. Para quem tá assistindo entender, quais são as questões realmente práticas que vai identificar que essa, pessoa, essa empresa tá. É, ligada no ambiental, no social, na governança. Show. O que, que vocês pegam? Esses detalhes que você pega. Se você claro. quiser dar exemplos, uhum. tudo bem. Mas só para o nosso ouvinte entender... Como que
2: ele analisa? Onde que ele busca essas informações? Perfeito. É, eu vou contar para vocês primeiro como que eu faço análise e quais os critérios uhum. que a gente utiliza nessa análise. Quando a gente está falando uh, de uma busca dessas informações, é a gente se aprofundar e entender de que forma que a empresa está olhando para isso nas suas informações, nas suas práticas, no seu processo de gestão. Existem, e boa parte hoje das empresas, principalmente as maiores, elas têm um relatório específico que chama Relatório Anual e de Sustentabilidade. Ou relatório integrado, enfim, cada empresa adota aí a sua nomenclatura preferida. Mas, nesse relatório, costuma ter uma série de informações importantes. Não necessariamente esse relatório vai ter um detalhamento de como isso impacta o valor financeiro da empresa. Cada vez eles estão melhores, graças a Deus mas a gente ainda tem uma certa dificuldade quando a gente fala dessa busca de informação. Então, a gente se aprofunda. Como uma empresa, com uma equipe dedicada de especialistas, a gente olha esse relatório anual, a gente olha o formulário de referência, que é um documento que as empresas são obrigadas né, regulatoriamente a publicar na CVM, a gente olha a ata de reunião de conselho, nota explicativa de balanço, a gente faz realmente uma análise aprofundada em todos esses documentos. Quando a gente fala de questões ambientais, eu quero entender de que forma que a empresa usa recursos no meio ambiente. Porque, no fim das contas, uma empresa é isso. né? Se a gente for é. falar de bens de consumo, enfim. É, elas usam recursos naturais, beneficiam nisso dentro de uma produção e vendem essa mercadoria. Então, a hora que eu quero entender o que, que é o input. Então, eu vou olhar de que forma que a empresa está usando recursos naturais dentro da produção. Então, de que forma que ela está usando água, energia, matéria-prima, se ela tem alguma matéria-prima sensível, se ela tem um programa de otimização de energia. Não porque eu quero que ela seja boazinha, mas que se ela economizar energia, isso é lucro no final do dia. Se ela tiver um melhor uso da água, isso é lucro no final do dia. Então, é sempre fazendo esses links com, no fim do dia, o resultado o fluxo de caixa da empresa. Isso é a parte do recursozinho, que eu chamo. Uhum. Mas a gente também tem uma parte importante, que é o recursos out, né? O que, que sai disso? Então, toda a parte de embalagem, poluição, emissão de poluentes no ar, isso é um custo que vira para a gente. É só a gente olhar. A gente está aqui em São Paulo. Por causa da pandemia, não está tão cinza aqui atrás. Mas a gente está acostumado a ver aquele camadão cinza. Isso é externalidade da produção. Isso custa para quem? Para a saúde pública. Alguém está pagando essa conta. Então, o que está acontecendo com as empresas, com esse movimento, com essa agenda ambiental, é fazer com que as empresas comecem a trazer o custo da produção delas para dentro da produção delas. Internalização de custo, uhum. né, que a gente chama. Então, essa é a agenda ambiental. Como é que a empresa processa esses recursos na produção e o que, que ela devolve para o meio ambiente e acaba impactando a gente aqui como um todo. A hora que eu estou indo para o social, é relacionamento. A gente tem mania de olhar a empresa, parece que ela é um, um, uma bolinha, né? Mas, na verdade, a empresa se relaciona, é o que você falou, né? Isso, no fim da conta são tudo pessoas. Então a gente tem o colaborador da empresa, uh, e o colaborador aqui no fim do dia tem um ganho de produtividade. Hum, Ninguém. Gente, alguém trabalha feliz e satisfeito e produtivo com um chefe tóxico, ambiente ruim, meta na garganta. Não. Então, a hora que o cara está olhando para a satisfação do colaborador, eu entendo que ele está olhando para a produtividade. Produtividade é resultado exatamente então são esses links que a gente sempre tem que fazer né agenda de fornecedores agenda de comunidades então empresas que estão às vezes em localidades remotas se ela não fizer um trabalho de se ela fizer um bom trabalho com as comunidades tem um bom exemplo inclusive que era da fibra agora é Suzano em que eles fizeram uma planta nova agora infelizmente não vou me lembrar o nome. Eles fizeram uma baita agenda com as comunidades, com colaboradores, com fornecedores. Isso custa para a empresa. Sem dúvida isso custa para a empresa. E aí o investidor vai virar e falar "Pô, você está investindo em comunidades, você não está colocando dinheiro no, no equipamento, na manufatura, no não sei o quê. O que, que aconteceu? Eles não tiveram nenhuma greve. Gente, qualquer um que está no Brasil sabe. Você fazer uma obra de um porte, de uma construção de planta, e não ter uma greve, uma paralisação, um boicote. Uhum. Eles começaram a planta seis meses antes. Seis meses antes de fluxo de caixa de uma planta, de papel e celulose, é. quanto que isso é a mais do que o que eles gastaram nos programas Exatamente. de comunidade? Exatamente. Então é entender que relacionamento, principalmente nessa agenda social, ele pode ser uma excelente oportunidade. Você fideliza o cliente se você tem um bom atendimento, se você tem uma empresa com valores, enfim, tem um, um sem fim de ganhos. Agora, não dá para ter ambiental e não dá para ter social sem governança corporativa. Uhum. Então, hoje é a chave do negócio é a liderança da empresa e é analisar como que os gestores dessa empresa estão operando a empresa, estão dando o norte da empresa, que vai determinar se ela vai fazer isso direito ou não. É, e, nesse sentido, que eu, que eu puxo muito essa agenda da governança e puxo muito a necessidade de a gente entender se os líderes, de fato, sabem qual que é a agenda. Né? Não é só dizer ah, eu sou esse desde criancinha, mas é, de fato, entender o que isso significa, entender o que isso significa para o modelo de negócio. E trazer isso de uma forma mais assertiva, pragmática e relevante possível.
0: Dentre os três, dentro hum. o social, ambiental e governança, qual é o mais complexo, o mais complicado de se avaliar e por quê? É o
2: social. A governança seria, mas ela já é muito dada no mercado, né? Como a Gabi falou, uhum. hoje em dia todo investidor, de alguma forma, ele olha a governança corporativa. Uhum. E a própria empresa, ela já está um pouco
1: mais ligada nessa importância, ela faz um esforço para levar essas informações, uhum. né? Não são,
2: não são tão difíceis de a gente obter. E, e tem um pouco já de definição do que é, né? Você tem um Código de Boas Práticas de Governança uhum. Corporativa uh, no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem referências para olhar para isso que são já um pouco mais dadas no mercado. O ambiental... Também tem não só legislação A gente tem, por exemplo, no Brasil Uma legislação ambiental que é até bem complexa Então eu costumo brincar que no Brasil O cumprimento legal não é o mínimo Porque a gente tem que fazer muita coisa aqui Como empresa na agenda de meio ambiente Eu lembro até que quando eu fui fazer Esse trabalho de certificação ambiental é, foi meio bizarro, porque uma da, um dos pilares da certificação ambiental é cumprimento legal. E a gente certificou aquele prédio da Paulista, que era do Real, que tinha aquelas exposições de Natal bonitas. Uhum. Sabe? E aí eu lembro que a gente foi levantar e tinha 350 leis ambientais aplicáveis a um prédio de escritório na Paulista. Aqui deve ser até um pouco mais, porque a gente está muito perto do Rio. Então, é, é, um, é
0: um monstro de coisas que a gente Quanto tem que fazer. Quanto maior não é, mais complexo não é melhor nesse caso.
2: É, é que assim, de alguma forma você tem referência. Então, você sabe o que você tem que buscar. Então, eu tenho que buscar se a empresa tem um licenciamento, licenciamento, se a empresa tem um programa de ecoeficiência, o social ele é mais intangível por mais que a gente tenha boas práticas, ele tem que ter um programa de diversidade, ele tem que ter uh, uma política de gestão de, de fornecedores para saber se ele não está contratando um fornecedor que usa trabalho escravo, que comete algum crime ambiental severo. Mas, no fim das contas, ele ainda é um pouco mais intangível. Eu ainda tenho mais uh, dificuldade de botar isso no valor. Ecoeficiência, o cara economizou energia, isso entra no fluxo de caixa. Uh, água, reuso de água, o quanto ele diminui a conta de água dele é o quanto ele vai aumentar a Agora, margem relação... do a
0: diversidade hum. com a, com é a produtividade. Isso. Você com precisa de muito difícil. É muito
2: difícil. É a gente quantificar a alegria, a satisfação
1: do colaborador. É por mais assim que a pessoa vai falar: Ah, mas isso talvez não vai gerar diretamente um aumento no lucro. Uhum. Mas talvez você vai reter o bom profissional,
2: ele vai, ao longo do tempo, desenvolver maior produtividade. Então, é, é muito difícil de a gente quantificar você isso. Você retém mais. Então você vai medir por alguns indicadores. Por exemplo, você mede taxa de rotatividade. Então, se o cara tem que ficar o tempo inteiro contratando gente nova porque ele está demitindo muito ou porque as pessoas não ficam, porque é um ambiente tóxico e etc., naturalmente ele vai ter esse custo de contratação e a perda da experiência uhum. dos bons profissionais que saem da companhia. Se ele tem um programa de parceria com fornecedores e ele desenvolve os fornecedores, ele vai ter produtos melhores e, eventualmente, Exatamente. até mais baratos uh, para abastecer a produção dele. Então, isso tem um valor, mas ele é o mais difícil de eu tangibilizar e dizer, putz, vale X... Talvez seja o mais importante, porque é o que você falou, toda é pessoa, tudo é relacionamento, mas é o que é mais difícil de a gente trazer para o chão. Uh, de qualquer forma, eu acho que a gente está num momento, principalmente esse ano de pandemia, em que virou um dos mais importantes, sem dúvida. Eu acho que a pandemia, e eu falo isso repetidamente, que a pandemia escancarou o S. Uhum. É, então, de fato, as lideranças que sempre tiveram um pouco mais de dificuldade e a diversidade, ah, é, tem, então é o RH lá que está cuidando disso, né? Ah, tem não não, isso aí deixa lá né? fornecedores, não tem compras aí que cuida disso. Eu acho que a partir do momento que que a pandemia veio e, e ficaram mais evidentes as vulnerabilidades, né, desses desses vários stakeholders que a gente chama, né, Sim. das partes interessadas na empresa, de todos os públicos que a empresa se relaciona, Uh, as lideranças começaram a entender. E aí, CFOs começaram a querer entender sobre preservação de emprego, uh, RIs começaram a querer entender de que forma que comunidades se impactam em hum. torno das empresas. E aí, a gente começou a ver as lideranças aportarem no discurso. Eu fiquei muito feliz esse ano com isso. eu Falei que se tem um ganho neste ano trágico que estamos vivendo, <risos> Exatamente. é que minimamente eu acho que as lideranças começaram a entender que elas precisam ir além do próprio quintal. Eu não sei se... Pode falar ou não? Porque assim
1: a gente, com o trabalho de análise, às vezes restringe um pouco é, comentários, falar sobre algum tipo de case. Mas tu teria alguns exemplos de práticas
2: boas e práticas ruins? Tem um exemplo que eu gosto de dar e, de forma alguma, estou condenando a empresa. Veja, isso... Mas eu gosto de pegar um tema que é muito unânime, que é trabalho escravo. Uhum. Eu acho que não tem um cidadão no universo que vai dizer que, ok, porque reduz custo operacional não tem como a gente debater esse tema. Não é um tema debatível. Uh, embora já tenha ouvido algumas coisas bem pesadas na minha vida, essa nunca vai ser uma Sim. delas, graças a Deus. Uh, então, eu lembro que a gente pode pegar, por exemplo, um setor que é muito polêmico nessa agenda, que é o setor de varejo, né? de confecção, principalmente, Sim. vestuário, porque a gente tem toda a parte de imigração ilegal, de, muitas vezes, pessoas da América Latina, bolivianos, enfim, uh, que trabalham ali, braz, bom retino. Então, a gente costuma achar que trabalha escravo é um troço que está lá na lavoura, com cara com o pé amarrado na bola e está aqui no bairro do lado. né? Então, uh, a gente uma vez estava uh, vendo ali uma, uma comparação de, de cases e sempre quando eu dou aula eu pergunto vocês me fala uma empresa que vocês lembram que tem um caso de trabalho escravo. Se a Zara não é a primeira, ela é a segunda. Uhum. Isso já aconteceu há mais de 10 anos esse incidente da Zara com o trabalho escravo. Nossa,
1: tanto tempo. Faz.
2: Eu, se não me engano, foi 2008 ou 2009. Não, não eu não vou, não vou me lembrar exatamente, mas faz muito tempo já que esse negócio aconteceu. E até hoje, se você fala disso, então olha como marca a reputação de uma empresa um incidente dessa natureza. E aí eu pergunto para eles, vocês sabiam que a Renner também teve um caso de trabalho escravo? E, via de regra, você fez uma carinha de espanto, não provavelmente não sabia. É, e, normalmente, tem um ou dois na sala de aula, quando, quando eu dou aula de MBA, que eles falam ah é verdade, teve mesmo. A Renner ela teve um incidente envolvendo um fornecedor uhum. de trabalho escravo no dia seguinte que a empresa tinha sido anunciada na carteira do Índice de Sustentabilidade. Chame de ironia, né? Eu costumo brincar que eu acho que o Ministério do Trabalho estava esperando, uhum. não é possível. Uh, e aí eu vou comparar a Zara com o Renner para explicar não só o social, mas principalmente para explicar Sim. a governança. A Zara é uma empresa fast fashion, tem seu modelo de negócio, ela nem é listada aqui, não daria para a gente comprar as ações da empresa, mas é uma empresa que o posicionamento dela foi muito tardio em relação ao tema e que chegou a ter algumas falhas em relação ao posicionamento, a ponto de ela tomar um processo até por discriminação. Uhum. Foi, Gente, não, de novo, não é condenar a empresa, mas foi um incidente e, e uma falha de posicionamento. Eles começaram dizendo que isso era meio que no fornecedor, tipo, não, não é na Zara, é no fornecedor, você, você é corresponsável e etc. E, no fim, eles falaram que eles não iam mais contratar uh, confecções que tivessem bolivianos e tomaram um processo por discriminação. Então, esse troço toma uma proporção no mercado... Sem paralelo. A Renner, antes do mercado abrir, quando ela teve o um incidente, ela já tinha um fato relevante na CVM, um depósito em juízo para o pagamento das indenizações de qualquer eventualidade do processo. Já tinha um descadastrado fornecedor. Tiveram um posicionamento brilhante em relação ao incidente. Uhum. Não significa que a empresa não pode se envolver num problema, mas ela precisa estar pronta para gerenciar uma crise nessa agenda. E é por isso que quase ninguém lembra da Renner e todo mundo lembra da Zara Sim. há 10 anos. Então, isso faz uh, muito sentido à medida que eu vou olhar a empresa, olhar o posicionamento da empresa. Uhum. Vale, em Samarco, teve um posicionamento extremamente tardio. Em Bromadinho, nem era para ter tido, na verdade, porque não deveria ter acontecido o Exatamente. segundo. Mas o posicionamento já foi muito mais breve, talvez por, por, por lições da experiência, infelizmente. É, então, a gente tem, normalmente, nesses incidentes, né, que a gente chama de evento de cauda ali, né, que eu é um trouxe que a uhum. probabilidade é muito baixa de acontecer, mas que o impacto é muito grande... Uh, a gente tem a, a oportunidade de ver o quanto que a empresa está de fato praticando o discurso porque é ali que a gente vai ver separar os homens dos meninos, entendeu? Uhum. separar quem, de fato, está olhando para essa agenda de verdade. Renner é um excelente caso no varejo, de longe, nesse é setor... É algo tipo é... o edifício
0: Palace, que usaram a areia, da, areia do mar?
2: Exatamente. Usaram
0: a areia da praia para misturar o, o cimento caiu? O setor de construção
2: civil costuma falar que ele é o que tem todos os exemplos, do ambiental, do social, da governança, da ética. Esse é um setor que é, a exposição é altíssima e as práticas nesse setor são baixíssimas. Quer dizer, não que eles não façam, mas eles são téssimos de divulgar. Uh, hoje, das nossas avaliações, o setor de construção civil é o que tem a pior média do setor. Você tem uma ou outra empresa que se destaca, eu vou dar o exemplo de MRV, que é a melhor, inclusive está na carteira do índice de sustentabilidade, mas saiu dela, o gap para a hum. média ali é gigantesco. Uh, e tem todas as exposições, porque tem uso intensivo de recurso natural, cimento, concreto, uh, metal, madeira, enfim. Então, você está exposto ali a toda a agenda de, de recurso natural, de descarte, que é super severo, né? Resíduo da construção uhum. civil é um BO gigantesco. No social eu tenho problema de contratação de fornecedor, de contratação de colaborador, de relacionamento com comunidade, né porque eu estou impactando aquela comunidade do entorno, ainda que seja numa área urbana. Uhum. E na governança tem relacionamento com o poder público para Alvará, Abitse, etc. Todos os que você imaginar, um setor que simboliza isso, talvez seja um dos mais sensíveis.
0: Mas pode acontecer, por exemplo, de uma empresa usar o ESG mais como uma narrativa do Sim. que com uma prática, por exemplo dá dar um exemplo hipotético Uma fabricante de produtos alimentícios Basicamente vende açúcar e gordura enlatada uhum. né? A causa número um de morte no planeta São doenças cardiovasculares Pelo menos no mundo desenvolvido uhum. Essa empresa adotar uma prática ESG Ou adotar uma narrativa ESG Não poderia ser um contrassenso?
2: É, eu vou te falar duas perspectivas De você olhar para o ESG e elas são complementares. Uma coisa é olhar o que a empresa faz. E aí é bingo no que você está falando. Né? A empresa de petróleo que quer falar de sustentabilidade. A empresa é... de arma. Isso. arma é mais treta ainda. né? <risos> Mas é, a hora que eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que faz açúcar e gordura enlatada, eu estou falando do que ela faz. O que ela faz é super importante e ela vai precisar endereçar esse modelo de negócio em algum momento. Agora, eu tenho um aspecto importante também, que é o como ela faz isso. No fim das contas, isso é um gráfico. E ele vai compor o que a empresa faz e o como ela faz. Uh, numa empresa nesse extremo, né, uma empresa de açúcar e gordura, uma empresa de arma, etc., o que é um problema? Então, ela pode dar uma dourada na pílula e dizer que, tudo bem, eu sei que o que eu faço é um problema. Se ela não endereçar o que ela faz em nenhum momento, sim, é um belo do marketing.
0: Tabaco também.
2: Tabaco, etc. Não adianta fazer cigarro orgânico. <risos> Mas uh, eu também preciso olhar o como ela faz que, de qualquer forma, é um impacto. De qual é o fornecedor do açúcar, qual é o fornecedor da gordura, se ele está trabalhando com agricultura familiar ou se ele está explorando um plantation da vida. É, isso também vai fazer diferença para ele minimizar o impacto que ele tem no negócio. Então, o como talvez seja um primeiro passo. Né? Então, Petrobras, por exemplo, acabou de criar uma gerência executiva de mudanças climáticas. Cara, isso é central para o negócio dela, porque ela é uma empresa de exploração e refino e distribuição de
0: petróleo. Pode então... dar um, ser um drive para uma mudança de modal, da imp... modal energético da empresa.
2: Exatamente. Então, lá fora, a ABP, por exemplo, recentemente mudou o nome da empresa, não chama mais British Petroleum, chama Beyond Petroleum. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu ouvi não tive nenhuma confirmação, mas se for mesmo é genial. Uhum. É você, de fato, olhar para a matriz, eu sei que a Galp, em Portugal também, é uma empresa que hoje já tem, se não me engano, só a parte de solar da Galp, que é uma empresa de petróleo lá da Península Ibérica, é maior do que toda a geração de energia renovável, de energia solar que a gente tem no Estado de São Paulo.
1: Isso é muito importante para a gente pontuar a capacidade de inovação da empresa, né Sem porque dúvida. você vai pegar assim, até, sei lá, alguns anos atrás, a é, você nem usava o computador, tinha a máquina ali de datilografar. É muito importante para você ver a capacidade de inovação da empresa. Ela conseguir ir para outros setores e
2: conseguir acompanhando, se desenvolvendo. Capacidade de inovação, capacidade de crescimento... Eu acho que a gente tem ali... A, o ESG talvez seja a nova fronteira né, do, do crescimento das empresas e, e da demanda para as empresas. Porque a gente tem uma geração que é a de vocês, na verdade. Né? Eu sou um pouquinho mais velha que vocês, mas uh, não que muito. isso? Não muito. Que isso? Eu já brinco que se é arredondar dá quatro, então... Uhum. <risos> mas é uma geração que está se posicionando em o que vai consumir, uh, aonde vai investir, aonde vai trabalhar. Uhum. A minha sobrinha, com oito anos de idade, virou para mim e falou assim, tia, seu carro é Flex? Aí Imagina. eu falei, Jesus, começou cedo Ela tá com 14 já eu Ainda brinquei, falei, começou mais cedo do que eu esperava Aí eu falei, é, mano meu carro é flex A própria falou, mas você abastece com álcool ou com gasolina? Porque não adianta você ter um carro flex e botar gasolina na cabeça dela Aí eu falei, não, a tia trabalha com isso, meu amor Pelo amor de Deus, né, a tia só abastece com álcool Muito bom, tia, porque o álcool é um combustível renovável Aí, Exato. depois de eu recuperar meu queixo, voltar e etc., ela começou a me explicar todo o processo de onde tira o petróleo, de onde planta a cana, que é renovável, o outro não é. Eu falei, é renovável, entendeu, tia? Quantos empresa, anos? Agora ela está com 14. Eu hum. mando o currículo dela para vocês, quando ela começar a procurar <risos> estágio. Mas, se eu não pegar primeiro. Mas, é, é, a gente tem uma geração de pessoas que mudou a decisão Exatamente. de consumo, que mudou a decisão de trabalho. Essa menina não vai querer trabalhar no setor de petróleo.
0: Isso me leva a uma pergunta. É, existem sessões da sociedade, setores públicos que estão mais atentos, que são mais sensíveis à questão do SG do que outros? Sim.
2: É, e a gente vê isso acontecer na vida e na eleição do Biden, por exemplo. Uhum. É, se você olhar o de, a demografia né, da, da eleição do Biden nos Estados Unidos, você vê a diferença de como os públicos estão votando, de como os públicos estão tomando decisão. É, os jovens, predominantemente, já têm isso chipado na cabeça. É, a gente vê uma primeira geração de, de meninos e meninas é, que aprendeu sobre educação ambiental, que aprendeu sobre direitos humanos na escola, e aí já chega com esse chip e começa a cobrar lideranças. A partir do momento que elas estão aqui numa empresa, elas vão entender. Mas você não tem um programa de diversidade? Ou você não tem um programa de, de fornecedores e querem entender melhor e são cobrados por isso? Eu tenho um dos meus estagiários, é um, um aluno que eu tive de ensino médio. Em um dos anos uh, que eu trabalhei nisso, eu dei aula para uma escola no ensino médio foi, sem dúvida, o maior desafio da minha vida. Imagina. Muito mais que dar aula para Investment Banking. Foi dar aula para 70 adolescentes de 16 anos de idade. Numa sala só. Eu não, até hoje não sei como é que eu sobrevivi a isso. Mas, uh, no fim das contas, um dos meninos hoje é meu estagiário. E ele me puxa na agenda. Eles me puxam. Então, sem dúvida, jovens são um público. Mas, surpreendentemente, a gente tem visto uma geração... E até esse foi um exemplo que, que uma, uma pessoa que trabalhava com a gente deu, que um banco na América Latina, acho que foi na Colômbia, lançou um fundo ESG e tal, esperando que ia captar com millennials e começou a captar com as pessoas mais velhas. Hum. Meio que assim, eu fiz burrada a minha vida inteira, eu preciso deixar um bom legado, Ou, ou sabe? é uma
0: falta de poder aquisitivo e conservadorismo para investimentos. Às vezes o, o jovem não, não pensa muito nesse... Nesse Sim. contexto, inclusive, eu vejo até pela. Você falou da demografia das eleições, eu vejo a demografia dos podcasts que eu faço. Uhum. São 26 anos para frente.
2: Também, sem dúvida. Eu acho que tem uma combinação. Na hora de decidir o investimento, eu acho que é um público mais velho. Mas na hora de decidir o consumo, está cada vez mais cedo. Uhum. Né? Porque o poder da caneta está dos dois lados. O poder da caneta está de um lado em onde eu vou investir, o que, é que o meu dinheiro vai financiar. E eu acho que esse é o grande ponto para os investidores. Né? O que, é que o meu dinheiro está viabilizando? Eu sei o que, é que o meu dinheiro está viabilizando. Eu sei que é o meu dinheiro que está financiando um trabalho escravo, que está financiando um desmatamento. E o desmatamento, por exemplo, né, a gente fala muito, esse ano a Amazônia é um tema que está super em alta e vai ficar cada vez mais. Mas não é, não é só olhar a Amazônia pela Amazônia. A hora que eu começo a desmatar a Amazônia e eu tiro a árvore da Amazônia, Uh, cada árvore evapora uma tonelada de água. Essa água sobe, essa água voa, chama rio, rios flutuantes, e ela chove aqui no sudeste. Se eu começo a desmatar a Amazônia, acaba a água daqui. Então, é por isso que a gente precisa. A verdade é que a gente não tem a menor noção das relações desses ecossistemas, porque a gente não aprendeu, a gente não uhum. estudou isso. Então, a gente precisa começar a olhar para isso como um todo. No fim das contas, a gente olha muito para a economia, mas a gente não pode esquecer que a economia não existe sem sociedade e a sociedade não existe sem meio é ambiente. Então, a gente precisa dar essa relação de interdependência para que os poderes das canetas se direcionem para os lugares certos. Né? Que as empresas elas vão entendendo isso
1: até na parte do, do próprio consumo. A gente coloca jovens e vão começar a olhar assim: ah, mas eu gosto dessa empresa, eu acabei tendo uma visão mais positiva sobre diversos fatores, isso é um branding a empresa, que pode acabar levando à escolha de consumir ou não aquele produto uhum. e muitas vezes a gente esquece um pouquinho disso, porque a gente vai achando assim, ah, no final das contas, ah, vou consumir o que tá mais barato, duas coisas igual, mais barato, nem sempre é assim, a gente vai ter um apego à marca, a gente vai ter alguma coisa assim, que no total no conglomerado vai impactar muito e, no final das contas, vai gerar lucro para a empresa. Então, é algo importante, sim.
2: E o olhar para o pequeno, né? A gente, esse ano, acho que, de novo, né falei que a pandemia escancarou o S. Esse ano, a gente passou a ter um olhar para o pequeno que a gente não tinha né até então uma preocupação com, com as pequenas empresas, com o comércio local, com, enfim, com a diversidade, Sim. com a inclusão social também começou a se tornar
0: um fator de decisão. Saúde mental também, né? Uh.
2: <risos> Como Que que é isso, Lucas? <risos>
0: Queria saber, você faz, você dá aulas de MBA em tem um pouco de ESG nesse processo ou você dá aula também sobre outros assuntos?
2: Eu dou aula sobre governança corporativa, ética e sustentabilidade, que é o ESG. Né? Então, uhum. eu pego a, a agenda mais ampla aí dessas matérias que é um pouquinho soft skills, aí, mas, mas que uhum. normalmente estão envolvidas. Hoje, a gente tem uma expansão dessas cadeiras nos cursos. Eu acho que cada vez mais a gente tem, inclusive, algumas demandas de criar cursos específicos para ensinar Sim analistas, gestores, lideranças das empresas a trabalhar isso de uma forma mais ampla. Até alguns executivos que começam a procurar mentorias nessa agenda. Então, eu tive ah, esse bacana. ano a experiência de fazer uma mentoria bacana. com uma diretora que assumiu uma área e falou, cara, eu preciso entender que negócio é esse. Me ajuda. Quem, que é? Quem são os bons? Quem que são os picaretas? O que, uhum. que eu preciso saber? Porque, eu tem também. gente, picareta é um troço que tem em todos os mercados. Exato. Do mundo. Em qualquer setor. Então, para a gente conseguir diferenciar, às vezes, ter um, um pouquinho mais de quilômetro rodado uhum estrada
0: junto. Com né? certeza. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast. Finalizando mais uma edição de No Bolso na Bolsa, a primeira que estamos gravando com um convidado na Suno em um longo tempo. A gente gravou algumas também, mas fomos só eu e você, você e eu, não é mesmo? Exatamente. É, se você está ouvindo o podcast, é, fica a dica para você ir no perfil. Da, no canal da Gabi Mosman no YouTube que tem o No Bolsa na Bolsa, né?
1: Exatamente, no meu canal, no canal da Suno. E nos sigam em todas as redes sociais, arroba Gabriela Mosman, Suno Research, Lucas Goldstein. Uhum. E, gente, vamos lá, campanha para investimento da Suno no Bolsa na Bolsa, microfones melhores, copos melhores, e a gente poder trazer aqui mais convidados, mais episódios e mais conteúdo pra você
0: ESG também é sorriso no rosto então se você quiser um humor um pouquinho financeiro, você vai no, no tal do Lucas Goldstein que tem memes por ali muito obrigado Maria Eugênia Buose, que nome chique que é <risos> sócia da resultante consultoria e professora por aí de MBAs e também de alunos de ensino médio não é mesmo?
2: Pois é, obrigada prazer estar com vocês e fico à disposição gente, super legal a conversa Super divertida, diferente, bom, né? É bom, é um prazer é um, pouco um pouquinho traído, de mas é. Né? E é educativo. <risos> Isso que é bom, a gente
1: aprende de uma forma um pouco mais gostosa. Muito bom, obrigada, gente. Um, um
0: pouco, não, muito mais gostosa. E espero, conto com a sua presença na próxima edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e um pouquinho de investimentos também na Sono Research. Até lá, até a próxima terça-feira.